Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Z Deportes. Bueno, estamos aquí ready, señores, para llevar a cabo nuestro programa de Z Deportes. Te lo dije, FIFA, te lo dije. <risa> la ¿Eh? suerte. Te Ay, lo dije, FIFA. Que Jonathan, la suerte es que, que la, gente, la, la gente sabe que tú no estabas aquí. Tiburcio dejó el limpio. Dejó el limpio, Tiburcio. Y tal y como, como proyectábamos ayer, se acabaron todas las series. Se fueron todos. Todos se fueron en esta primera hasta, ronda. Hasta los padres. Y vamos a tener. Hasta los padres se fueron. Y vamos a tener descanso hoy y el viernes. Y vamos a estar hablando de eso. Porque Arizona. Se llevó a Milwaukee, el equipo de Filadelfia se, se llevó, llevó a Florida, el equipo de Minnesota se, se llevó, llevó a Toronto, <risa> y el equipo de Texas se, se llevó, llevó al conjunto de Tampa para definir los cuatro conjuntos que van a la próxima ronda. O sea, se fue Tampa. Eh, se fue se Tampa temprano, le dieron el pico. Solamente Jonathan, no, solamente Jonathan creía en Tampa en el programa. No, y, y Susi, Jonathan y Susi, y Susi cuando, cuando, fue el que la llantó cuando hicimos el análisis, Jonathan y Susi se quedaron con Tampa y se quedaron con Milwaukee. Yo era que estaba con Arizona y Texas. Eso fue Jonathan que la llantó a Susi. La llantó, la llantó. ella no estaba con Tampa. Y entonces, señores, ya está todo definido. Vamos a tener un par de días de descanso. Y el sábado arrancan otras series que vamos a estar analizando mañana. Porque hoy toca hablar un poco de lo que fueron estos primeros dos juegos de este inicio del playoff de Grandes Ligas FIFA, saludos saludos a ti Orlando, a Jorge y al público en sintonía debo decir que tengo un nuevo amor, Jorge me, me enseñó una foto en el celular y ya de repente me, me, me volví a enamorar otra vez <risa> <risa> mire, chaval, ah, mira que bien <risa> atención, enfócame aquí por favor no, 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 me, haga, no me haga decir al aire no, de quién fue que me enamoré fácilmente le da una licencia de un par de semanas mira, tú sabes que, que es la, la primera vez como que que se ve en, en los playoffs que de una forma u otra el, los equipos que ganaron dominaron total y plenamente al, al otro es verdad que en el día de ayer en la serie específicamente entre Milwaukee y el equipo de Arizona Freddy Peralta, el dominicano estaba tirando un juegazo Milwaukee temprano logró hacerle un lío en el primer inning a Galen le hizo dos carreras y Freddy Prada estuvo tirando incluso partidos sin hits hasta la quinta entrada. Lo que pasa es que en el sexto ya vino Arizona y se volvió loco como ellos hicieron en el juego anterior y le viraron el marcador. Pero en la serie de Tampa, de Tampa y Texas, el equipo de Tampa solo le anotó una carrera al picheo de Texas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Era o sea, lo, lo que... sobreanotaron 11 a 1. Eh, era lo que hablábamos ayer para introducir a Jorge en el tema. Eh, Arizona es un equipo que va al descuido es un equipo que no tiene no tiene no, nada que perder no, no es una ofensiva explosiva tienen buena defensa, su picheo podemos decir que ha sido un picheo adecuado eh, Galen uno que otro abridor más entonces es un equipo que te se va contigo pegadito en el juego y al menor descuido en un episodio que era lo que te comentaba ayer ellos te hacen todo el daño que te pueden hacer Viene una base por bola, son un equipo bastante rápido, ponen la bola en juego. Mucha gente ahí que no está pensando en la pared. Y de repente ellos en ese inning te hacen todo el daño que pueden. Dos, tres, cuatro carreras. Ayer le hicieron, me parece que cuatro o cinco. 
eh, cuatro, en, cuatro en, en, el sexto. En, en el sexto, porque la del quinto fue un cuadrangular que Bien. ellos conectaron en el quinto y el juego se puso dos a una correcto pero Bien. entonces en la en la alta de la sexta ahí hicieron, se metió hicieron las cuatro que lo colocaron el juego cinco carreras por dos no y que se metió la tanda de, de Corbin Carroll que terminó bateando 400 571 en, en estos dos juegos de, de serie el muchachito demostró porque todo el mundo de forma unánime entiende y que él es el novato del año un pelotero que ya le enseñó en un momento determinado que es un pelotero de la élite de la liga que es que Tel Marte pegó el hit clave ayer. Había pegado el batazo clave el día anterior. El, anterior, y ayer el, jonrón, volvió, el jonrón que empató el juego. El jonrón que empató sí. el juego y ayer pegó el hit para remolcar esas dos carreras que le dieron la ventaja a Arizona. Tres vueltas por dos que jamás perdió en el compromiso. Eh, ya mañana vamos a analizar la otra serie porque el rival que le va a tocar a Arizona es distinto. A este sí tú no puedes jugarle al descuido. Tú, tú tienes que ser consistente, porque tú haciéndole, por ejemplo, tres un inning, tú no le vas a ganar a esa gente. No, no, para, para, tienes... todos, para todos los equipos que pasaron a la siguiente ronda, los rivales son rivales muy son diferentes. Son rivales muy diferentes, los que estaban ahí descansando. Estás escuchando el diferido Deportes en la Z. Los, los cuatro mejores equipos de cada liga, esperando los ganadores de esta Jorge, ¿cómo, va, ¿cómo van las malas noches? Eh, van bien, eh, digamos que la primera no fue satisfactoria o al menos como uno la tenía proyectado pero ya de ahí en adelante van acorde al plan divino estamos trabajando en equipo estamos trabajando en equipo <risa> señores gracias, agradecer la, la oportunidad y los buenos mensajes eh, de todas las personas que de una forma u otra eh, se han acercado, entre ellos señores hay que destacar a Ángel Novoa que siempre ha estado pendiente, nos conocimos por la interacción obviamente a través de la Z, pero siempre ha estado pendiente a todas las cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros. Y siguiendo el tema que ustedes mencionan, chicos, eh, sobre todo con esa descripción de lo sucedido en el día de ayer para definir cuáles son los equipos que se quedan rezagados y los que siguen avanzando en la postemporada. A ver, ver a Carlos Correa de nuevo en octubre enfrentar, eh, estando, estar en Houston. No, no solo enfrentar a Houston, sino jugar en Houston en octubre. Eh, yo creo que es algo que va a llamar eh, muchísimo la atención en esta postemporada. Y ni hablar otro enfrentamiento entre los Phillies y los Bravos de Atlanta. Caramba, eh, los Phillies y los Bravos de Atlanta otra vez se van a estar viendo las caras en esta postemporada. Eh, Ari Arizona. Eh, está tratando de impactar al mundo. Recuerden que Arizona ha sido eh, conjuntamente con la con el equipo de Tampa eh, las dos últimas eh, expansiones que se han dado en las grandes ligas y Arizona ha tenido, Tampa no, pero Arizona ha tenido la oportunidad de ganar una serie mundial y yo he visto cómo en el proceso Arizona ha tenido bueno, la Tampa ha tenido la oportunidad pero, pero no, no la ha ganado. ganado. Ha llegado a ser mundial, pero Exacto, no la ha ganado. No la ha podido ganar. Entonces, eh, Arizona sí, hizo un gran esfuerzo, sobre todo eh, lógico y, y, de, y económico, para tener a Randy Johnson, a Kurt Schilling, y, y dejaron en el trayecto hace 22 años ya a los Yankees de Nueva York para conseguir la primera serie mundial de la historia de la organización. Y están buscando impactar al mundo ahora y transitar un equipo que ha tenido grandes piezas y por ser un mercado pequeño ha tenido que ver ir 
éxodo de grandes jugadores, pero aún así las fincas, que no se habla tanto como el, la, la de Tampa, porque el Tampa, eh, digamos, siempre se mantiene en la palestra, pero Arizona con lo necesario para mantener vigencia que este 2023 y Tampa se queda fuera. Vela, vamos a hacer la pausa, Cundo, para venir a hacer una ligera radiografía de cada una de esas series, o de los dos juegos que se jugaron, porque ninguna llegó al máximo, que es algo raro también, casi siempre hay alguna que se extiende, y eh, mirar por dentro qué pasó con algunos equipos, porque hay un par de casos como que no tiene mucha lógica ¿Qué? de lo que sucedió en esta eh, primera ronda, principalmente porque había un par de equipos. No, y hoy hoy es un buen día para analizar eh, de manera profunda, si, sin el llanto sabermétrico. <risa> eh, es, es buen momento para, para hablar claro. de, de... No, porque es no, que bueno, Orlando, Orlando no es que queda evidenciado... Que se emocionó cuando queda, Tampa arrancó y eh, dijo, no, no, lo que te digo, que queda evidenciado que, que la sabermetría es qué muy bueno, buena en el papel. Pero cuando Orlando Méndez da su pronóstico... Que no lo dio, que que no dio pronóstico. Pausa y volvemos. Z Deportes Z Deportes Bueno, eh, eh, quiero aprovechar, de verdad, y, y, y lamento que sea en un momento en el que Jonathan Divorcio no se encuentre. Pero Dios mío, porque tú vas a seguir con Jonathan. No, lo, eh, lo que pasa es que yo escuché el espacio ayer. Qué barbaridad. Caramba, y voy a ser hasta, voy a ser hasta honesto. Yo escuché el espacio ayer. Y cuando escuché las predicciones de Orlando, yo le escuché con expectativa de que se cayeran. Pero, no, no, lo digo honestamente, con expectativa de que se caigan. Pero el partido iba evolucionando cada uno de los encuentros del Wild Card. Y yo dije, caramba, la experiencia no se improvisa. Pero hay un detalle. Eh, yo me voy FIFA. a quedar callada porque... Eh, bueno, lo primero la es. Hablando fueron, yo voy a ir día a día. <risa> eh, y después, Diandre, ya no hay tiempo eh, para ayudar a mi favorito. Eh, Llévatelo. Y ahí se fui. Ahí no te había dicho que me fui de 4-4 en el primer día. Sí, y claro, entonces, claro. si se repitió sí, la si misma se fórmula el segundo día, día, entonces me fui de 8-8. Mira, eh, FIFA, con el tema de Texas y, y Tampa, yo creo que. Primero hay que darle mucho crédito a Texas porque Texas va a la ruta a jugar. Ese es un sí. estadio incómodo, ese estadio de Tampa, porque mucha gente dice que el techo es muy blanco, a veces le provoca dificultad a algunos jugadores que no son de, que no juegan ahí con frecuencia. Sin embargo, yo creo que hay que darle un voto de confianza al dirigente Bruce Bochy, que decidió darle la pelota a Montgomery, porque recuerden que Texas peleó hasta el último, hasta el último tramo su eh, la batalla por ganar la división incluso Texas terminó no, y, y que tuvieron un millón de situaciones porque fue un equipo que apostó a la inversión trae a Jacob de Grom después trae a un tipo como Max Scherzer y ninguno de los dos están ahí entonces después de que tú haces una apuesta por inversión de lanzadores sabiendo todo el mundo que eso es lo que, lo que te ayuda a, a la larga en un tramo como este a que tú ganes los partidos que el picheo tuyo se crezca y no fue, no fue diferente. O sea, Tampa, el primer día que yo recuerdo que lo destacaba ayer, Wells y Arrozarena fueron los únicos dos bateadores que batearon entre los dos de 8-4. O sea, batearon para 500. El resto del equipo de Tampa batió de 24-2. En el día de ayer, tengo que sacar eh, los lo números, a ver cómo, cómo terminó bateando de forma colectiva eh, el equipo de, de Tampa Bay. Pero Tampa nada más le pudo hacer al, al picheo de Texas una sola carrera. Eso te habla muy bien del picheo de Texas. Sí, principalmente. Y Texas lo sobra nota 11 a 1. Principalmente algunas situaciones de peligro que Tampa pudo crear eh, avanzado el juego. 
Hay que darle mucho mérito a la ofensiva del equipo de Texas también, que hace 11 carreras en esos dos juegos. Ayer hicieron 7. Un gran trabajo de Neta en Eovaldi, que estuvo lanzando blanqueada hasta que llegó esa primera y única carrera de Tampa, eh, ya en avanzado el juego. Y entonces yo creo que Texas hizo la inversión, Texas le cambió la cara al equipo, la salud no les ha acompañado, pero igual ellos son un muy buen equipo. Y cuando uno lo mira podemos decir que en términos ofensivos también era un equipo que superaba a Tampa, principalmente en los nombres. No, en lo, eh, eh, superaba a Tampa en los nombres, pero cuando usted iba a la profundidad del picheo, el picheo de Tampa se supone que era, era más consistente, consistente. Y eso recuerdo que lo discutí con Jonathan previo al inicio de la serie, cuando dijimos quién entendíamos que, que ganaban, ganaban la serie. Incluso el relevo de Tampa era mejor que el, que el, el equipo de, de Texas. Lo que pasa es que dentro de las inconsistencias que los dos pueden haber tenido, Texas perdió la división el último día de la temporada. Y yo me quedé con Texas porque entendía que la ofensiva precisamente de Texas era mejor que la de Tampa. Y no hay ni siquiera que decir las pérdidas que Tampa ha tenido. No hay que seguir, como dicen, lloviendo sobre mojado porque la gente lo sabe. ¿Puede, puede haber hecho falta ese pelotero a Tampa? Sí. Ahora, puede, haber hecho falta. Sea... Puede, puede haber hecho falta a su picheo, que también eh, por tema de lesión perdieron a... a sí, a, a, a Macanahan, su zurdo cabecera en los últimos años. Tuvieron a Glasnow, que es verdad que era su, su, su carta de triunfo y lamentablemente no pudo hacer trabajo el primer día. Y ellos no batearon tampoco, un juego que terminó 4 a 0. El tema es que otra vez ese barco se queda en el camino. Ayer batearon de, eh... de 33-1. Partiendo... Desde el punto de vista, ocho, eh, bueno, lo analizaba esta mañana, partiendo del punto de vista de que ellos le ganaron la batalla a Boston, le ganaron la batalla a los Yankees, le ganaron la batalla a Toronto, pero la pierden de Baltimore, que se supone que era el equipo del que tú no debes perder la batalla, porque ya los grandes de la división tú los dominaste. Sin embargo, en ese último tramo de la temporada, Tampa no pudo hacerse de la división que... Todo el tiempo, durante todo este trayecto, ya había insistido de que a ellos ese era el camino que más les favorecía por los temas de lesión. Si no entraban por esa vía, eran vulnerables, principalmente por el tipo de rival que le iba a tocar. Porque ¿quién era lo que estaban peleando atrás? Era Toronto, Texas y la probabilidad de ser los Houston. Y esos equipos todos tienen el material suficiente para hacerte un lío. Al final, eh, yo creo que Tampa se queda, eh, tiene rato en el playoff luciendo mal, distinto a otros playoffs donde había llegado... A incluso la serie mundial porque esta gente entre Texas que le ha aparecido en esa primera ronda le ha hecho la vida imposible al equipo de Tampa en la otra serie de la liga americana yo creo que hay mucho que revisar en Toronto porque lo primero es lo de Berríos ayer mucha gente cuestionó el hecho de que lo sacaran tan temprano del juego un hombre que ellos le dieron un dineral para que lancen un juego como el de ayer sin embargo decidieron llevárselo temprano en el juego no confiaron en él quizás por el mismo tema de la inconsistencia, y una ofensiva compuesta por gente como Vladimir, como Springer, como Villo, eh, como Bichet, eh, trajeron a Brandon Bell, el zurdo muy disciplinado de, de San Francisco, pareció un equipo más completo incluso el de este año, sin embargo, no lució ni cerca de lo que es esa ofensiva en Minnesota en esta serie. Sí, pareció un equipo más completo, pero dentro de las inconsistencias y las críticas que le, les hacemos normalmente a las divisiones centrales de la Doliga, en el caso de la americana, 
fuera de la de pensar en la inconsistencia que es una división mala porque tú tienes ahí a Detroit tienes a los Medias Blancas y tienes a, a Cleveland que fueron tres equipos que ninguno compitió con Minnesota Minnesota logró mantener la constancia de quedarse con, con su división y en el caso de Pablo López y, y Sonny Gray no tuvieron mala temporada ¿eh? ¿qué pasó ahora en el inicio de esta serie corta? resolvieron los dos resolvió López y resolvió Gray yo le decía, recuerdo a, a, a Jonathan que mi única duda con Toronto era precisamente el pitcher de ayer que era José Berrío, porque José Berrío es un lanzador inconsistente, y ayer lo demostró otra vez. Tiene muchas luces y muchas sombras, yo estoy de acuerdo con FIFA. Tiro, tiro cuatro innings solamente, entonces si tú se supone que eres as de rotación de un equipo al menos que no te pase lo que le pasó a, a Colvin Burns el, el primer día que Arizona lo sonó pero a Berrío no fue que lo sonaron, a Berrío le hicieron una. La carrera de, de la otra carrera de que Minnesota hizo vinieron después de eso. Entonces, dentro, dentro de las dos inconsistencias de, lo, de los dos equipos, la temporada entera, Minnesota fue más consistente. Mira, eh, destacarlo de Correa, vuelve a demostrar que es un pelotero de dinero. Eh, termina bateando 429 en estos dos juegos. Eso yo creo que impacta. Luis, que es el pelotero, entiende mucha gente de más talento del equipo, pegó un par de jonrones en esta serie de dos juegos y ahora viene una prueba para Minnesota esto es muy agradable porque era rato que Minnesota tenía desde el 2005 que desde no ganaba un juego 18 años. En, en playoff haber barrido en esos dos compromisos a Toronto creo que hace que el equipo llegue en otra tesitura a la próxima ronda, le va a tocar un rival muy complicado como Houston van a tener que ir a Houston a jugar los primeros juegos, pero Minnesota tiene algo importante y es que ofensivamente ellos pueden dar la batalla. Quizás su picheo no está en los niveles, principalmente su picheo abridor, pero ofensivamente ellos tienen con qué salir a competir con los astros de Houston. La gran pregunta sería, porque pasa a veces en el playoff, que un picheo que no es tan bueno, que es mediocre, de repente hace un buen trabajo en un playoff ha pasado Eso muchas pasa. veces, yo recuerdo un San Luis que fue una serie mundial con Jepsupan, Anthony Reyes una rotación de gente bueno, una de las peores rotaciones que ha llegado a una serie mundial y ese San Luis llegó con esa rotación porque de repente hay un tipo que no le fue bien en la regular y que encuentra su punto en el playoff y logra hacer el trabajo para ti en la postemporada. para mí va a ser muy muy clave cómo Minnesota asuma eso de comenzar esos dos juegos en Houston y evitar que Houston los pulverice en todos los sentidos, porque Houston te pulveriza mentalmente, Houston sale le pasó, lo hizo contra Boston el, el año que ganaron el campeonato 2017 lo hicieron con los Yankees ellos en su casa te sacan de juego, es un público muy hostil, ellos batean muy bien en su casa, saben jugar muy bien en ese play. Tú sabes que ahí tuvo una, una ventaja Texas, y es que la mala asistencia de la que hablábamos ayer <coughs> en, en el estadio de Tampa, eso tiene su influencia también. Sí, ¿no? Que no pase en Houston, que por no ejemplo, pase en Houston, Houston es un, una, un ruido horrible, y un ambiente horrible, y un equipo que tiene un mundo de experiencia también. O sea, Minnesota tiene muchas cosas en contra aquí, pero para mí la clave va a ser cómo ellos compitan en Houston, cómo ellos puedan dar el grado en Houston, porque ya Minnesota es su casa y hay que ver cómo va a estar el clima también, porque para esta época se va poniendo frío esa zona. Sí. Pero eh, la clave de Houston ha sido básicamente 
ser difíciles en la casa y ese es un tema que Minnesota va a tener que, que vencer y ya de eso hablaremos mañana largo y tendido el caso de Arizona y Milwaukee yo te comentaba ayer que Arizona es un equipo interesante para el playoff porque tiene mucha gente que pone la bola en juego son tipos rápidos eh, tiene un par de ambidextros es un equipo que sabe que no tiene nada que perder son jóvenes, se están divirtiendo y este es Terry Lobulo, recuerden que ese es el Terry Lobulo de Boston, una de las mentes maestras de ahí, de, de ese grupo sí. de Boston. Es un tipo que calladito, sin mucho personal, se ha mantenido haciendo el trabajo en la Liga Nacional. Recuerden que hubo un, un tramo del año pasado que compitió y hubo gente que comenzó a ver eso, porque yo recuerdo colegas que escribieron, principalmente en Twitter, cuidado con este equipo, observe lo que tiene un talento especial. Me agrada ver a dos dominicanos, el caso de Perdomo y de que, te, de que esté el Marte dentro de esa estructura, en la parte ofensiva, y ver dominicanos en el aspecto picheo también, contribuyendo en ese equipo que tiene un vínculo especial con Dominicana, porque hay muchas de las figuras que nosotros conocemos, Audo Vicente, Junior Novoa, eh, Pipe Urueta, el mismo Wellington Cepeda, mucha gente que, que, que es de, de ahí, de esa estructura. Sí, de esa estructura. Bonifacio originalmente fue firmado por también. Arizona. Es un equipo que tiene un vínculo especial con, con nosotros. Creo que fue el primer equipo que le dio la oportunidad de ser vicepresidente a un dominicano, que fue el caso de Novoa, que es uno de los puestos más altos que un dominicano ha escalado en grandes ligas. Y eh, es interesante lo que pasa con ellos, aunque mañana vamos a analizar lo que les toca, porque ahora van a jugar contra bueno, eh, los papaupas de la Liga Nacional. Sí, tú sabes, tú sabes que de Arizona, yo rescato algo interesante. Hace dos años ese equipo perdió 110 juegos. Dos años después, entonces, compite y pelea por, por, la, por la división que todo el mundo sabe a todas luces, que desde que la temporada comienza todo el mundo entiende que esa división es de los Dodgers pelearon al principio por la división al final no pudieron quedarse con ella bueno, los Dodgers, verdad, asumieron su, su puesto de, de dueño de división pero tú tienes ahí el caso de del novato del año de Corbin Carroll ese muchacho no tiene miedo y qué más uno, uno puede querer que demuestre, o sea, la duda con él era, wow, tú te pasaste la temporada entera bateando, tuviste un temporadón, la temporada que está clara que ninguno de los novatos de la nacional se te, te va a pegar. Pero tú vas a poder seguir seguir igual ahora en el, en el playoff, y lo ha hecho. Tú destacabas el caso de Ketel Marte, Ketel Marte hizo un gran trabajo, y en el caso de Zach Galen, es verdad que tuvo un, un inicio de juego titubeante, pero después del segundo inning en adelante el tipo cambió totalmente del lado de Milwaukee no apareció nadie que tú pudieras destacar y dijera diantre, este pelotero fue el que el que hizo y, y provocó que, que Milwaukee quisiera venir de atrás, ¿a quién yo destaco? a Freddy Peralta, lo que pasa es que después del quinto inning lamentablemente Freddy Peralta se desinfló porque después de tú tirar no hitter cinco entradas, que te hagan cuatro en, en, en un inning que haya que sacarte porque te, te entraron a palo te desinflaste y me da pena, porque yo decía de antes, el dominicano está tirando un juegazo. Ojalá y, y, lo, y, lo, y lo pueda lo pueda continuar. Mira, eh... Ellos tienen un manager que yo dije el otro día, cuando estábamos haciendo no solamente las predicciones de la serie, sino las votaciones de cada uno de nosotros, para quien entendíamos que debía ser manager del año de la Liga Nacional, y para mí debe ser Greg Council el manager del año de la Liga Nacional. Para mí. Eh, hay que ver, porque tú sabes que está el tema de... Papá, que en la Liga Nacional pasaron tantas cosas. Sí, este pasaron año. muchas cosas y muchos managers que tienen mérito. Y, Jonah, oye, esa fue la uni, el único premio en el que cada uno votó por alguien diferente. Y, y, Susi y, votó por el de los Marlins. 
Jonathan votó por el de los Dodgers y yo me quedo con el de Milwaukee. Cada manager de eso tiene un caso. Y todavía sí. tú puedes traer, tú puedes alguien puede traer decir, el, el de Cincinnati, por ejemplo. Exacto, y alguien puede mencionar el de los mismos bravos, dice. Y Jorge puede que decir que el de Arizona. Todo. Y es lo que te digo, o sea, todos tienen mérito y todos pueden tener un caso. Ahora yo me quedo con Greg Council. Sí, yo Council tiene para mí lo que le va a jugar en contra es la división. Es una división donde se derrumba San Luis bien temprano. Cincinnati compitió, pero todo el mundo sabía que ellos no tenían los elementos para tú decir, bueno, este equipo me da miedo. Era un equipo muy joven. Y en el caso de los Cops, que fue el equipo que tenía como el empuje para, para decir, yo estoy aquí, también era un equipo que no, no tenía tantos elementos. Era un equipo que mejoró con Bellinger, trajo a Candelario, hizo los movimientos. Pero se supone que ellos era, Milwaukee era el favorito de la división. Era, era el, el favorito, era el favorito de, la de la división. Era el favorito en esta serie, pero Milwaukee entró a esta serie con una condición parecida a, lo, a la de los mellizos de Minnesota. Es verdad que no se puede, no se puede eh, eh, calcular en el tiempo, pero desde que Milwaukee perdió el séptimo juego de la serie de campeonato del 2018... Milwaukee ha perdido nueve de los últimos diez juegos que ha jugado en playoff. Sí, ha sido Entonces, una historia. en playoff no le ha podido ir bien. Mira, eh, quiero rescatar algo de Christian Walker, en el cuarto bate del conjunto de Arizona. Calladito, él ha sido un pelotero muy consistente en ese equipo. Recuerden que de ahí se fue Goldsmith, que era el pelotero, un estelar de la liga. Y le dan el puesto a él como primera base. Él se ha chupado los años, ya FIFA mencionó que hace dos años este equipo perdió, eh, perdió 110 más de 100 juegos. Eh, sin embargo, el calladito ahí se ha mantenido como el palo importante y un veterano que Arizona recuperó, que fue Tommy Fan. Tommy Fan es el tercer bate de este equipo. No le fue bien en la serie. No. Apenas batió 125. Pero el hecho de que el dirigente confíe en ti como veterano y te dé un puesto tan importante como el tercero en el orden, yo creo que habla bien del papel que juega este veterano. No, que ha, habla bien de la ánimo. confianza del dirigente, no, no del papel. No, te digo, el rendimiento no, no llegó. Porque te digo el papel de, la, de que le hizo anteriormente. Ah, bueno, claro. claro. Eh, porque para tú ser, tener un puesto de una alineación, tú tienes que ganarte ese puesto de algún modo. Claro, de eh, rescatar, repito, lo que están haciendo gente como Gerardo Perdomo y como Quete, Quete el Marte. Creo que lo de Quetel ya estableciéndose como un pelotero eh, que no solamente es regular, que también puede batear en playoff y lo de Perdomo que ha sido un campo corto eh, estable en un equipo de, de competidor de la liga y que está en, en la postemporada. Finalmente, no hay mucho que decirle de la otra serie de Filadelfia, los Marlins. Creo no. que los Marlins, lo único que tenían para competir en esta serie era picheo, pero... Eh, cuando tú tienes el picheo, pero te enfrentas a una ofensiva y a un estadio de ofensiva, que a veces lo que no, yo decía... Era, era la serie más desfavorable de, todi, de todita, eh, a la hora de tú analizar los enfrentamientos, incluso cuando tú traes que Filadelfia comenzó la temporada de manera, vamos a decir que inconsistente, y al final logró como quiera colarse. Pero ese mismo Filadelfia fue el Filadelfia que le ganó en cuatro juegos a, a, a la Atlanta en la serie de división de la temporada pasada, que había ganado más juegos en la Liga, en la Liga Nacional. Es el o sea, mismo Filadelfia. Mejorado, porque ahora tienen a Trey Turner, Trey Turner, que no estaba sí. el año pasado, y han hecho algunos, hicieron algunos movimientos. Pero lo que te digo, al final, el núcleo como tal, el mismo Filadelfia, que, que despachó al equipo de Atlanta. Entonces, esa de toda la serie, creo que era la que nadie tenía dudas de que un equipo pudiera ganarle al otro, como sí pasaba en las otras tres. Hay un pelotero que yo creo que hay que poner atención, porque él es un super bateador. Él no estuvo, él no tuvo una buena temporada regular y yo creo que ha bajado un poquito lo que fue su estándar apenas bateó 2.52, pegó 20 jorrones 63 remolcadas pero se robó 16 bases como cacha que, que es JT Realmuto ese es un bateador 
Y el que lo vio la temporada regular mal, porque él no estuvo, sus números no fueron buenos este año, se preguntaba qué está pasando con él. Muchos turnos donde tú no veías al tipo que casualmente es original de los Marlins, que tú lo veías en el plato peleando sus turnos. Sin embargo, ahora en esta serie sacó el pelotero que todo el mundo quiere ver, bateando sobre 300 en esos dos juegos. Eh, caliente Tria Turner, que es un eh, es un tipo que te, descon te desconcerta porque si él se envasa es candidato a robarse la base, es un tipo complicado este Turner. Y de hablar de, de gente como Harper Schwaber, que solamente un error tuyo te puede poner a pagarlo. Eh, era cuestión de tiempo entender que los Marlins tenían el picheo para contener, pero entonces estaba el tema ofensivo. Tú vas a tener que ver de frente a Sash Wheeler, porque los Phillies como prácticamente estaban cómodos, ellos podían podían preparar su menú para este para este tema. Los males tuvieron que jugar duro hasta el último día, los últimos días para clasificar. Filadelfia ya tenía lo de ellos seguro. Entonces Filadelfia salió con sus dos platos principales en esos dos juegos. Satch Wheeler, que es el hombre aquel que los metros no le dieron el dinero y que le funcionó a Filadelfia, y al otro día Aaron Nola que aunque no es el Nola, que peleábamos aquella vez, si era Sayón o no era Sayón, no sé si tú te acuerdas que estábamos, tiramos sí, un lío acá, sí. no es el mismo, pero es el tipo que tiene el stuff y es el veterano ya, que ayer lo puso lo puso en la lomita, ese stuff, y entonces Filadelfia despachó con cierta facilidad al conjunto de los Marlins. No, y tú sabes, tú sabes que del lado de los Marlins también, eh, los jugadores que uno esperaba, que ofensivamente hablando, podían tener grandes juegos, como es el caso de Luis Arrae y el caso de Soler Arrae se fue de 4-0 y Soler de 4-1 por lo menos en el partido de ayer que vamos a decir el más reciente que uno que uno rescata, entonces si esos bates no producían el equipo de de, de, de Miami no tenía ningún tipo de chance contra, contra los Phillies de Filadelfia. Eh, Sol terminó también cayéndose pero son las cosas del béisbol este deporte que nos gusta tanto, pero que tiene ese nivel de dificultad. Vamos a ir contigo, Cundo, para luego venir a tomar unas llamaditas y meternos de lleno en el distrital, porque está bien caliente el basquetbol local con este esta fase de eliminación donde hubo sorpresas y vamos a estar hablando de eso. Dale, Cundo. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-7320101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Saludos, buenas. Vámonos con la primera, adelante. Adelante, buenas. Buenas tardes, sí. ¿cómo están? Todo bien. Elvio Jiménez le habla. Adelante. Saludos, Elvio. Eh, eh, Saludos para esa joven ahí que tiene la gorra verde, que es de mi, de mi equipo, las estrellas orientales. Ah, FIFA Camargo. Desde que nací, sí, estrellita. Eh, eh, esta nací, se, la eh, semana que viene le hago la entrega de la amarilla. Adelante, Elvio. Bueno. Yo tengo un comentario sobre, sobre el baloncesto del distrito. Mira, la, los árbitros han estado muy bien en esta campaña. Esa es la quiero felicitar a, a los árbitros del Distrito Nacional. Buenas tardes. Bueno, ahí está el arbitraje. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, equipo de la Z. Sí. Hola. Eh, señores, 
el juego de Toronto habló cuando Vladimir se durmió en la segunda, porque Michelle lo iba a empatar, pero Vladimir se le durmió en la segunda y Correa le hizo out. Sí, Buenas lo sorprendieron tarde. en segunda, Sony Gray y Correa. Sí, tienes razón, eso cambió, podemos decir que cambió momentáneamente claro. el juego. Adelante. Sí, bueno. Sí. Permíteme hacer un comentario de, en cuanto a la grande liga. O sea, yo prácticamente soy un fanático, cada tiempo quiero más interés porque me encuentro que los cambios como que no me... Creo que no, no son muy pertinentes. Entonces, en cuanto al arbitraje, yo en ninguna parte, ni siquiera aquí, <coughs> había observado una temporada de tanto mal, tanta mala, tantas equivocaciones. Entonces, yo a veces pensaba, pero acá es que esta gente está como provocando el asunto este de que pongan la, el asunto virtual. Porque era parecía a propósito un, un lanzamiento que... que se veían de lejos que, que eran bolas y así mismo también estoy observando que los jugadores a veces uno piensa como que están ciegos pues, con uno lanzamiento tan malo por, por eso yo estoy <risa> bueno, lo que pasa es la calidad de los picheos hermano también adelante buenas tardes buenas tardes mi hermano Orlando cómo están y los demás un placer saludarlo lo eh. estoy llamando directamente desde River Avenue, esquina 161, donde está localizado el Yankee Stadium. Ey. Y da pena que en un día tan bonito como hoy, como va a estar bonito mañana, no hay playoff aquí en el Bronx. Wow, no hay playoff en el Bronx, está soleado, pero el play está vacío, está, está no, cerrado. No, no hay playoff en Nueva York. Adelante. No es el Bronx, no. Tiene que hacerle falta a la <ríe> gente. Ah. Buenas. Se nota, tú no me estás llamando. Sí, eh. Ah, es para, para doña FIFA sí si yo puedo conseguir esa gorra verde aquí en Nueva York y además si Jonathan y, y Susi están de vuelo porque sus predicciones se cayeron en ay sí, están está muy tristes los Jonathan, dos Jonathan, no prefirieron no venir vuelven muy mañana y a mí me parece con la, las gorras de Lidón deben estar disponibles a través de Lidón sí, Shop, Lidon Shop usted, la, usted busca Lidón Shop incluso tienen hasta envío para los que están fuera adelante hello sí sí, bueno, bueno quería saber si, qué es lo que hay con el juego de Águila y Licey en el City Field aquí en Nueva York porque no veo como mucho entusiasmo y también hasta la, en las redes no se ve que comenten nada lo que están supuestos a comentar bueno, eh, pero eh, la boleta la están vendiendo, porque incluso hubo un señor que llamó la semana pasada y, di, y hasta dijo los precios de las sí, boletas, ya, y quién la estaba comprando ese día ya incluso hay una eh, una una cuenta de Instagram, usted puede tener información de todo eso, adelante buenas buenas, sí buenas tardes Sí, saludos. Mota está por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Mota está aquí. Adelante, hermano. Okay. Jorge, para que me ve, cuando tú puedas ir, tu top den en el este de la NBA, por favor, te escuchen el aire, hermano. Gracias. El top den en el este. Vamos, de la vamos NBA. a actualizarlo más adelante cuando se esté sacando la temporada, un buen ejercicio que siempre utilizamos. Adelante. Gracias por estar en sintonía. Adelante, hermano. Sí, buenas. Sí, sí saludos. Orlando. Ey. Entiendo que usted le fue muy bien. En, la, en los entrenamientos que hizo con los toros del este y que ese color le queda mejor que el color vino ah. es bien en la narración naranja bueno pero viste viste el que hice en San Francisco porque yo fui a San Francisco también me gustó más el de los toros 
¿Te gustó más el viaje a la romana? Vamos a ver aquí qué nos dice. Eh, por acá tenemos otra llamadita. Adelante, buenas. Buenas. Orlando, Jorge, Fifa, buenas tardes. Hola. Dos cositas en cuanto a la serie que estaban terminando. Primero, en el juego de ayer, Milwaukee contra... ¿Cómo fue? Milwaukee contra Arizona. Aquí está el martes, entre ellos, y era el trae. Y él hace, si a la falla le da ese picheo, él tira ese seto ahí en blanco. Y el otro puntito, eh, fíjense que eso de tres juegos en una sola casa, eso no conviene, eso debe ser equilibrado. Bueno, se equilibró porque hubo dos equipos dueños de casa que ganaron y dos equipos dueños de casa que perdieron. O sea que si querían equilibrio, yo creo que el resultado fue equilibrista, como dice el amigo Tenchi Rodríguez, el equilibrista mayor del programa. Adelante. Sí, buenas tardes, y Alexito, ¿cómo están? Todo bien. Adelante. Qué bueno. Yo sí quiero hablando que usted me haga una, un análisis de si está es eh, puede ser notable en el futuro para 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 el estado, porque tiene 200 y pico de victoria. Eh, eh, repíteme un poquito, que casi no entendí. Ah, yo quisiera que usted me analice el perfil de Zach Green, a ver si él en el futuro puede aplicar para, para el... Bueno, no fue a mí que usted me preguntó, pero yo creo que cuando todo esté dicho y pasado los cinco años de inactividad, San que estará en el Salón de la Fama. Pero eso soy eh, yo. Eso vamos, vamos a tomar un tiempito para analizarlo. Sí, por eso digo yo, en título personal. Eh, pero es interesante, yo creo que es un caso interesante el de Greenkey. Vamos a traer los números, vamos a hacer comparaciones y vamos a hacer un análisis un poquito profundo para, para llegar a una conclusión eh, cercana a la verdad. Saludos. Hola, Orlando, ¿cómo está usted? 357 de aquí de Nueva York, ¿cómo está? Saludos, hermano. Orlando, ¿cuándo los playoffs? Pero los playoffs de, de la Grandes Ligas. Sí, señor. Pues ya comenzaron los playoffs de Grandes Ligas. Bueno, Ay, igual, ¿por qué no me he dado cuenta? ¿Por qué no están los tradicionales? Ay, Dios mío, no se me ha dado cuenta porque los Yankees no están. ¡Ya! Yeah. Yeah. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos. Ayer dos grandes partidos en el torneo de baloncesto superior. Por eso no vino Jonathan hoy. ¿Por el TBS? Sí. Perdió, ¿Él fue el TBS? Perdió su equipo. Ah, Mauricio. No, no por eso. Fue por sus pronósticos. Créeme. Ah, ok. Créeme. <risa> eh, pero resaltar el, el gran acierto de Orlando. Señores, cuando tú dices cuatro... Eh, pro, o sea, cuatro cosas que pueden suceder y suceden las cuatro y te das el lujo de no decir más nada y vuelve y se repite lo que tú dijiste el día anterior. Ah. Hay que hay que dárselo la, flojo, Oye, flojo. Hay, hay que hay que hacerte el saludo. Flojo divulcio, flojo. Señores, huella del siglo ayer le quitó el inmaculado, el invicto al club Mauricio Báez en un gran partido que en el tercer cuarto, bueno, del, del segundo cuarto empezó a ampliarse la ventaja que llegó a ser de más de 20 puntos y el encuentro de hecho terminó eh, con una victoria bastante holgada a favor del equipo de Huellas del Siglo 106 por 87 y eso fue en la segunda jornada de la Pero fase yo quiero, de eliminación yo quiero que usted ahí haga una parte Usted Eres como, Rey. Usted como conocedor. Pero ya, pero te la di para que me deje hablar. Con permiso. Wow, wow, 
Yo creo que usted haga un pequeño aparte. Tifa me dijo, pero porque si tú, para oye, mí. si tú lo sobas en la pelota, él te va a dejar su tu bloque. Oye, lo sobé. No, no. Lo que pasa es que, que, que estaba esperándolo, estaba esperándolo, porque yo creo que usted haga un aparte. Pues yo creo que usted fue injusto con ellas en un momento determinado de la temporada. Todo el torneo. Eh, y aunque usted expresó unos análisis con, con lógica, con sentido, yo le, le decía que la defensa que Huellas ha jugado es para, para quitarse el sombrero ante ellos y decir, es de verdad la no, defensa. Mira, mira, yo recuerdo. No tiene, no tiene la figura, recuerdo, pero su defensa es de verdad. Recuerdo, recuerdo la conversación, Orlando. Y, y me voy a remitir a lo mismo que te mencioné en ese entonces, no es que yo dude del talento de Huellas te estoy diciendo, en ese momento te lo mencioné te lo repito ahora de nuevo esperando entendimiento de tu parte es que en un enfrentamiento de semifinal entre Huellas y San Carlos, yo me quedo con San Carlos independientemente de lo bien que ha estado jugando Huellas del siglo, en un enfrentamiento entre Huellas y Bameso, yo me quedo con Bameso independientemente de lo bien que ha estado jugando Huellas y en un enfrentamiento entre Mauricio Báez y huellas me quedo con Mauricio Baje. No, no es que yo esté hablando de manera despectiva o entendiendo que huellas ha sido un rendimiento inesperado, aunque ojo, entiendo que ha sido inesperado, pero la verdad es que la defensa ha estado allí y las cosas se han estado manejando de una forma tal que parecen obreros buscando un mismo fin. Quitar el invicto a Mauricio Báez, que era latente la especulación de hasta cuándo pudiera extenderse, de hecho, de haber terminado hacer un punta a punta sin perder un partido en toda la temporada, teniendo a Juan Miguel Suero, teniendo a Gerardo Suero, teniendo a Manito, a Richard Bautista y teniendo a Emmy Williams, pues yo creo que eh, nadie pensaba, o pocas personas pensaban, fuera del entorno de, de Cristo Rey, que el partido iba a terminar a favor de, de Huellas. Ahora bien, reitero. Pero que Huellas tiene varios torneos jugándole bien a Mauricio. Sí, pero, pero vuelvo y digo, yo, yo me remití a un posible, hipotético enfrentamiento entre ambos. Y yo te hice la pregunta en ese entonces, y vuelvo y te repito la pregunta ahora. Si se tienen que ver las caras, Huellas del siglo de Mauricio Valle, ¿quién sale favorito? Yo lo que quiero... O sea, yo porque, porque respeto. El, el favorito lo conocemos. Claro, claro. El mejor equipo. Todo ahora, el crédito a Huellas ahora, del siglo. Yo lo que sí sentí en ese momento, y, y por eso te hacía la pregunta ahora, de que faltaba algo de reconocimiento al trabajo Total. que ellos están no, haciendo. No, no, señores, el dirigente Porque del yo, año. Ellos Nos, hacen... Nosotros estamos hablando del dirigente eh, del año, del dirigente del año de MLB hace unos minutos atrás. Y ahora quién dice que es no más, Pérez. Ellos, ¿quién dice que ellos no los jugadores han sentido eso. Han sentido que ha habido poca, que poca gente cree en ellos. Claro. Entonces ellos entienden que está bien al principio de la, del torneo, está bien después de los primeros dos o tres juegos, pero ya yo creo que es tiempo suficiente para decir, hey, ellos dominan este elemento. Claro. Ya ellos han conseguido lo suficiente para que, señores, han ganado seis juegos. No era para ti, Jorge. Han ganado seis juegos los, los, los muchachos de Huellas, el señor Martínez, que se pone bravo también cuando no le dan el crédito al equipo de Cristo Rey. Eh, pero me suena el señor Martínez. Me suena. ¿Te suena. Tú sabes que el señor Martínez, yo lo aprecio genuinamente. Cuidado. Yo lo aprecio al señor Martínez. Pero él es de esas personas que entienden que el baloncesto se divide entre todo lo que se hace en el baloncesto nacional y la LNB. Cuidado. Recuerdo los ataques desmedidos eh, a la liga en la situación lamentable por demás no, que no. se dio con Gerardo Suero eh, con. Helvis Solano y, y el equipo de los titanes, de hecho hubo una fricción que escaló incluso hasta directivos 
de ambas eh, organizaciones, pero el torneo terminó por todo lo alto, celebrando un séptimo encuentro en La Vega y pues, recuerdo que son de las personas, el señor Martínez y muchos más de esas personas que siempre andan resaltando lo negativo, pero cuando pasa algo positivo en la LNB, en la Liga Nacional de Baloncesto en la Superliga, en la Liga que rompe, simplemente omite cualquier comentario, pero eh, lo que pasó, eh, por ejemplo entre Dawson y y Leandro Cabrera eh, yo por ejemplo no me refería al tema porque si yo lo menciono estoy buscando view y si no lo menciono entonces estoy bien porque no hago mi labor periodística pero una multa de 50 mil pesos al jugador y, y solamente ser suspendido un partido después de ese bochornoso eh, acto para mí es muy pasivo pero respetando porque son los reglamentos eh, fue, eso, fue, son, fue pasivo sobre todo por el tipo bien. por el tipo de incidente porque no y el tipo el, de golpe. en el baloncesto no, pero no fue uno el, pero, señores pero por eso que te, por es eso que hay, es que hay, hay que premeditación voy. primero hay una reacción sí, hay, sucede un algo sucede uh -huh. algo entre Leandro Cabrera y Dawson que provoca que él tire un primer puño sin el impacto deseado y Leandro se estaba alejando pero él va hacia donde Leandro y vuelve y ahí sí lo impacta entonces hay ahí una premeditación. Ay, un golpe que pudo ser en la nuca incluso. Para mí, para mí, muy, muy suave, pero respetando como siempre claro. los reglamentos y lineamientos. Es que si se da el primer contacto, Jorge, en el momento del rebote, sea porque él le dijo cualquier cosa, que se hace mucho en el vaquero. Claro. Pero tú caerle atrás y dale un segundo trompón. No, no. Ya lo grande del caso aquí es que eh, podemos decir que Leandro no reacciona. Eh, todavía recibe el segundo golpe fuerte y, todo, todo el crédito y, a él y, sí, que mantuvo porque, porque, eh, óyeme, porque de eso es lo que tú tienes que proyectar imagínate que Leandro que fue golpeado ya de manera fuerte en ese segundo golpe hubiese reaccionado un tipo, iracundo iracundo un tipo con esa fortaleza y ese y ese un arma trote como claro, uno dice no no se sabe dónde hubiese terminado Orlando quizás hubiese escalado a no solamente un pleito entre dos sí sí quizás se hubiese involucrado el público Quizás, no había mucho público. Realmente. Hay que cuidar que no se salgan de las manos. Sí, las cosas, sí, 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 si se metían en el, el público que estaba en ese juego, pues solamente iban a haber 30 personas más en la cancha. Pero la verdad es que bochornoso para mí, pero no eso que sucedió en el TBS, no eso que sucedió en el superior. No, 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 no. Bochornoso lo que sucedió en la final de la LNB también. Y bochornoso cada vez que sucede un evento de esta magnitud en cualquier evento orientado al baloncesto en la República Dominicana. No es sectorizarlo, no es decir, en el superior pasa más, en el interior pasa más, en la LNB pasa más. No, es que no pase ni en el superior, ni en el interior, ni en la LNB. O sea, que eso no sea parte del un baloncesto tema, de la República Dominicana. No claro ser. que no. Para mí, para mí, hay que marcar precedentes. Pero eso soy yo, que como bien menciono, lo, el, cuando lo menciono es porque soy un hater o porque estoy buscando view según el señor Martínez, cerrando eso destacar que Carlos González dirigente, ya no nuevo sino el, el dirigente que ha tomado las riendas del equipo, del barrio mejoramiento social, está más que satisfecho con el desempeño que tuvo el equipo de Mameso en su victoria apretada, 81 por 79 contra el club de San Lázaro. En ese partido hay que destacar, señores, el, el jarrazo que anotó Víctor Liz, 
eh, encestó ese canasto, ese canasto para la victoria eh, en este partido que le da, señores, un, un desahogo, un respiro al equipo de Bameso con tres segundos. Bameso arma la ofensiva, una jugada de saque con Miguel Dicent, quien le pasó el balón a Víctor Liz. Él estaba como fuera, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la jugada o al menos los highlights que me han llegado por diferentes grupos porque cada vez que Víctor Liz hace algo bueno me llega a, Qué eh, raro. Eh, por diferentes vías y lo malo también porque un jugador que genera incidencia eso es lo que provoca todo el crédito al que puede lidiar con esa incidencia y ser grande como es el caso de Víctor quedando esos tres segundos dicen le da la pelota a Víctor Liz él no estaba como bien posicionado amaga, se posiciona y toma su disparo para darle la ventaja al equipo de Bameso, ventaja que no perdió porque le dejó el reloj en 0.3 décimas él terminó él con 13 puntos y 5 rebotes siendo el mejor anotador del partido por parte del equipo de Bameso eh, eh, bueno, el mejor anotador del partido por la escuadra de Bameso exactamente eh, Fausto Pichardo jugó bastante bien y Devon Jefferson eh, jugó también muy bien para el equipo de Bameso que con su victoria llega a cinco victorias y cuatro derrotas y por primera vez en el torneo está en la tercera posición con récord por encima de 500 Wayne Jackson terminó con 20 puntos Omar Silverio 19 tantos con cinco asistencias eh, Edgar Tejeda 13 puntos y 6 asistencias para Eric Leandro con un doble doble 12 puntos y 13 rebotes en el partido hay que destacar también el desempeño de Jackson Montero que terminó con 11 puntos. Recuerden que San Lázaro venía de ganar su partido anterior, donde tuvo el pleito con el Varias, y ahora pierde, y eso va provocando eh, descalabros, porque el caso de hoy, eh, juega por ejemplo el Rafael Varias con 5 y 3 contra Huellas del Siglo, si el Varias le gana con 5 y 3, le gana a Huellas del Siglo, que tiene 6 y 2, empatarían ambos con 6 y 3, y se alejarían de San Carlos, y de San Lázaro, San Carlos que por cierto va a jugar contra Mauricio Báez hoy San Carlos con 4 y 4 y Mauricio Báez con 7 y 1, 5 partidos a ver, por lo menos identifiqué 4 partidos en 5 noches para estos equipos lo cual habla de lo enlatado que es este torneo como ha sido enlatado también la Liga Nacional de Baloncesto, porque hay que resaltar esta parte para que no piensen que es que estamos criticando cómo se ha conformado o estructurado el calendario del TBS traigo a colación esto porque es inhumano que un jugador de, de este atleta de alto rendimiento con la edad que tienen algunos de ellos ya y propensos a, a, a estar lesionados, a haber salido de algunas lesiones, jugar cuatro partidos en cinco noches a este nivel exigente en canchas que no tienen aire acondicionado, obviamente es una pela para esos jugadores pero está mal en el distrital y está mal también en la Liga Nacional de Baloncesto por eso es que soy uno de los grandes críticos de que el baloncesto en la LNB tiene que ser en un torneo más extendido para que haya más fechas disponibles para los jugadores poder descansar porque son eventos donde ellos son los protagonistas y para poder ellos protagonizar tienen que gozar de salud y la salud se mantiene, se previene de dos formas con descanso y evitando lesiones. Ellos ponen de su parte, evitando lesionarse, las ligas deben de poner de su parte y dar calendarios extendidos con holgura para que estos muchachos puedan descansar. Bueno, vamos, Termine, ah, bueno. vamos a hacer la pausita y de regreso viene Tenchi y después de Tenchi entonces recogemos los temitas que nos vayan quedando 
en este programa especial enfocado en el playoff de Grandes Ligas y en el TBS que está también en la fase de eliminación. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, está listo con nosotros para desarrollar su segmento, siempre con diferentes temas, a veces grandes ligas, enfocado a veces en el deporte nacional, a veces temas generales, pero siempre un contenido interesante, Tenchi Rodríguez, saludos Tenchi. Saludos Orlando, saludos a FIFA, a Lumil, a Susi a Jonathan, donde quiera que se encuentren, a Francia, a ella en cabina, y a toda la República Dominicana. En especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo. Con esta barrida que dieron los cuatro equipos que pasaron a, a la serie divisional, se dan algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, de los cuatro campos cortos que pasaron a, a las series divisionales, tres han ganado anillo de serie mundial. Y le decía, decía yo ayer en mi programa, Techi Rodríguez en los deportes que la influencia de un campo corto que pueda producir ofensivamente y tener el liderazgo defensivo, eso no tiene precio en un equipo de pelota busquen que la mayoría de los grandes éxitos de los equipos en cualquier disciplina en cualquier categoría que juegue el béisbol tienen un buen catcher y un buen, un buen shortstop, y si no tienen un shortstop de experiencia, el shortstop novato se convierte en un astro el año pasado, busquen quién fue el jugador más valioso de la Liga, del, del campeonato de los Astros de Houston, Jeremy Peña en su primer año, pero en el 2020, Corisigle fue el hombre, el más valioso para que los Dodgers ganaran Carlos Correa siempre fue un cañón con los Astros de Houston sobre todo en el 2017 fue tan grande que fue el que, el que daba la cara mientras los otros se escondían para, para enfrentar la prensa entonces, ustedes se ponen a ver, Trier Turner, lo que fue Trier Turner con los nacionales de Washington, ese año que ganaron la Serie Mundial en el 2019. Usted combina lo que hizo Hendricks, que fue un jugador más valioso, eh, lo que hizo este muchacho Juan, bueno, Juan Soto, y el tercera base, eh, Anthony Rendón. Usted busca, y, y el desempeño de Trier Turner como campo corto fue extraordinario así que cuando usted mira estos cuatro campos cortos que pasan Perdomo es el único que no tiene experiencia de serie mundial y que su desempeño en Arizona más que un complemento debe resaltarse hay, hay jugadas que un batazo lo, lo, lo hace pasar desapercibido pero muchas veces esos juegos cerrados equipos que no son favoritos el corte a la hora buena el, 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 el corte tercera del equipo contrario sabe que el shortstop cuando hace el corte tiene buen brazo, lo paran en tercera esa carrera pudo haber decidido pero eso no sale en el post -court. así que yo le quiero dar todo el crédito del mundo a estos cuatro campos cortos junto con su gran equipo y lo de este muchacho Joan Durán el, el cerrador de, de Minnesota ayer le decía yo a, a nuestros oyentes que ese bullpen de Minnesota 
de la forma en que se comportó el primer día, cuando tú lo utilizas colectivamente, o sea, tú utilizas más de cuatro lanzadores en el bullpen, y eso te da una gran oportunidad de estar frescos para una serie corta 3-2. Por eso, ayer Minnesota volvió y se comió Toronto, porque en el primer día utilizaron cinco o seis lanzadores con el gran trabajo multicular de Pablo López, y entonces viene Sonny Gray de nuevo y le come cinco entradas y ya le da la oportunidad al cliente de que esas cuatro que restan comerse esa ofensiva de Toronto que todo el año lo sabe mucha gente, yo la critiqué todo el año estuvo inestable Toronto un día parecía el mejor equipo ofensivo de la división, otro día se iba por cierto, hablando que le gustan los miseráneos cuidado se, fue, se fueron los lo, lo T Toronto y Tampa Ay. Y, y se fueron los M Milwaukee y Miami los dos con M y los dos con T bueno pasó uno con M, Minnesota no, pero Minnesota pasó estoy hablando de los que perdieron no, pero te quiero decir que, se, que hubo uno con M que se salvó ah, eso sí, eso sí miren vamos a ver cómo la gente ha evaluado los que ganaron pero y los que perdieron cuando Tampa pasa, los sabemétricos sacan el pecho. ¡Cabin ¡Ah! pasa el equipo! Eh, Ronnie, Ronnie Linares, que es uno que presume. Nosotros, ¿eh? Con la sabermetría. Nosotros no tenemos que ver con nada. Nosotros lo que digan los números. Eh, eh, Tampa, Tampa no ha podido con esos números. Ah, que le faltó Juan del Franco. Sí, pero Atlanta en el 2021 le faltó Ronald Acuña, le faltó Marcelo Zuna. ¿Y qué hizo Atlanta con los Dodgers? ¿Y qué hizo Atlanta con los Santos de Houston? ¡Ay! recuerda eso o sea, yo soy de los que me gusta estar al acecho de cosas que pasan para que estos genios que vienen a los programas presumidos porque la sabermetría mi hermano, si usted no tiene esos dirigentes esos dirigentes Dusty Baker, el de Atlanta de Francona el de, el, de, el, de, el de los Phillies que, que le dieron renda suelta después que votaron a Giral el Obulo, el de Arizona los bulos de Arizona que viene de, de la escuela de, 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 de Terry Francona con, con el equipo de, de Boston. Entonces, yo creo que en este momento el béisbol ha dado un cambio de 180 grados. Y usted dirá, ¿por qué 180 grados? Porque la base robada no pertenece a la sabermetría. Entonces, la base robada en playoffs series cortas, van a tener una incidencia extraordinaria. Primero, entre Arizona y los Dodgers, ahí va a haber mucha velocidad. Si los caches no tiran bien, ahí va a haber mucho robo de base. Y ni hablar de los Phillies de Atlanta. ¿Por qué? Porque son dos series que son divisionales, equipos de la misma división, se conocen, son los que más juegan. Se le hace más difícil al departamento de operaciones en hacer un engranaje con equipos de otra división porque solamente se enfrentan dos series y punto pero aquí no aquí los dos y Arizona son del oeste y los Phillies y Atlanta son del este ahí se van a comer en estrategias y se van a comer en velocidad ¿ustedes creen que ese centerfield de Atlanta Ronald Acuña Arcia esos son tipos que van a estar en las bases volando desde que la alcancen pero Triatón y ese grupo también van a amenazar con el robo así que vamos a ver cómo se dan estas series que realmente van a ser de brinco 
y spam. Señores, así como resalté los señores todos, vámonos con los dirigentes. Después que Houston trajo a Dusty Baker, si no es serie de campeonato, es serie mundial, llegó Bruce Pochi y esas son las estructuras de equipos que cuando la tiene un dirigente malo, sin experiencia, se le va de la mano y se lo lleva el gato volador a esos equipos. Si no tiene un dirigente como Dusty Baker, llegó un momento en que Texas parecía quedar fuera. Pero las decisiones de un dirigente muchas veces sobrepasan las órdenes de técnicos de computadora en una oficina. No, porque mira, que te batea, que si yo qué, que te batea. No, 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 no. no. Este me dio tres días ayer, este hombre va a jugar hoy. Pero ese es el estatus de, de, de Bruce Pochi. Ese es el estatus de Dusty Baker. Este es el estatus de Terry Francona. Entonces, cuando están esos managers que no han hecho nada, que no han logrado nada, los de la oficina se imponen y el crédito de, Mines, de, de Texas para mí después de ese cambio de Jordan Montgomery con la ausencia de Jacob de Grom temprano en la temporada y de Mark Chaser que fue adquirido la fecha límite de cambios óyeme eso fue, ese, ese ha sido el respiro de los vigilantes de Texas para finalizar una buena y dos malas la buena Quiero expresar mi más sentido pésame y solidaridad a doña Wendy Cuevas de Hanna, la esposa del doctor William Hanna, que fue enterrado hoy. Esas son de las cosas que la República Dominicana debe resaltar, hacerlo trading topic. Falleció uno de los hombres más grandes de los gurús de la medicina dominicana cuando llegó de clima a la República Dominicana a seguir enseñando ¿Cuántos estudiantes y hombres de bien forjó el doctor William Hanna? Un deportista natural. Ah, pero sí. Si matan tres delincuentes que vendían drogas, le ponen una bandera y eso lo graban y lo suben gente decente a sus redes para que vean y que cómo ha caído la sociedad. Pero no dicen, falleció un hombre grande en la República Dominicana como el doctor William Hanna. Un abrazo para su familia. Para finalizar, cuando Colombia Alcántara, periodista de Fuste, le preguntó al presidente, se hizo trading topic, que el presidente se burló, el, doctor, el, el licenciado Luis Abinader Corona, se burló a modo de chanza de Colombia Alcántara. Ah, pero si tú lo sabes, dilo tú. Todo el mundo se rió. Ese fue el meme de la semana. Pero la misma, la otra semana, mi amigo Luisín Mejía le pregunta al presidente y el presidente le dice, deja tu tigueraje. Hay muchas maneras de tu, deja tu lamorismo, deja tu vaina, deja tu, deja tu tigueraje. ¿Ustedes han visto a alguien al comentar eso? ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente ha hablado de eso? Eso es para que ustedes se den cuenta, el grado de lamorismo que hay en el país y con esto yo no estoy desmeritando a Luisín ahora yo voy a decir algo aquí que no se ha atrevido a decirlo nadie Luisín es el máximo representante de lo que es la dirigencia deportiva en República Dominicana y el Caribe y hacer el papel de periodista ridículamente frente a un presidente es el Comité Olímpico Internacional es el deporte dominicano a nivel de dirigente que está pasando vergüenza haciendo el papel de dirigente deportivo y de periodista y yo no lo estoy atacando, Luisín. Pero eso 
Esa, esa ridiculez que pasó ahí, que el presidente le dijo, deja tu tigueraje, usted lo ve sencillo, pero a Luisín le llevan eso al Comité Olímpico y lo sientan en el vaquillo y le dicen, ven acá, ¿qué es lo que tú eres? Nuestro representante a nivel centroamericano y del mundo con el Comité Olímpico o un periodista pasando de jueza frente a un presidente. Lo dejo ahí, buenas tardes, que Dios le bendiga a todos. Sigan analizando. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso, FIFA, para estos minutos finales. Y vamos de inmediato a tirar las líneas, Francis, para terminar respondiéndole a la gente preguntas y dando algunas noticias salpicadas eh, de algunas cositas que van a pasar. Mañana tenemos que peinar esa cartelera de la NFL y hablar un poco de lo que han sido esas primeras fechas no, y hoy de la temporada. Hoy hay partido, y hoy, tenemos hoy inicia la, la quinta semana. Eh, es verdad que es un partido poco atractivo hasta cierto punto porque tú vas a enfrentar dos equipos que no lucieron mal en sus derrotas la semana pasada. Vas a enfrentar a Washington contra el equipo de Chicago, pero cuando tú lo comparas los lo dos... Lo que que yo no sé, FIFA, cuando a mí no me... La palabra poco atractivo como en fútbol a mí no me cuadra. Yo es te digo poco... Fútbol es fútbol, yo te digo fútbol poco, americano hay pocas cosas sí, que no sean atractivas. pero te digo poco atractivo porque... Qu quisiera que llamara un fanático que me diga que, que le gustan los Bears, por ejemplo. Bueno, están pasando mal momento, pero tuvieron su época. Pero no, pero no deja de ser un equipo sí, que no, un equipo que histórico. no, que no convence. Te va a meter en un problema con los amantes del fútbol. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo 809 732 0101. Interior sin cargos 809 200 0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Bien, vamos entonces a tomar esta llamadita. Adelante, buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Todo bien. bien. Mira, el béisbol el ha cambiado mucho. Ese tema de la base robada, a mí me extraña que los equipos no tengan un jugador que solo sea robador de base te estoy hablando un supercocedor que ni apara una bola ni bate nunca ahora fíjense cuántos juegos perdió San Diego 12 juegos a cero 12 y cero metraini y entendiéndose que los metraini usted pone un hombre en segunda que puede ser sustituido entonces es una locura ya a mi entender que no haya un experto en robar base con las facilidades que están dando ahora de robar base decidiría muchos juegos si no hubiera Sí, yo creo que es una. Hay que aprovechar esa nueva regla. Adelante. Buenas. Hello. Sí. Zeta sí. Deporte con la hermosa, no preciosa no y adorada Susi. Qué vaina. Que no está aquí, Porque pero está bien. Susi, no hay Zeta Deporte hoy. Ahí nunca, aquí. nunca va a haber Zeta Deporte. Por eso nunca va a haber Zeta Deporte. No hay programa. Pero hoy. tú estás ahí, mi hermano. Mi hermano <ríe> y mi no, querida no. amiga. No hay programa, Yankee. Tú estás eliminado, Yankee, ya de los playoffs. Sí, no te preocupes, yo voy a hablar por otra cosa. Jorge, hey. hermano, yo necesito saber si a ese señor que le dieron ese trompón te va a quejar con él y lo va a demandar. Y aparte de eso, ese señor tienen que demandarlo por lo menos cinco años sin pisar ni siquiera una cancha de jugar un 21. Ay, Eso mi que tienen que hacer con el Ay, wow. mi madre. 
Adel ad adelante, buenas. Lando. Sí. FIFA, me hey. saludo. Es para el humilde. ¿Qué, qué humilde. vamos a hacer con el humilde, Fidel? Me que no quiere reconocer el talento de huellas. Me lo quito ante ti porque yo traté el tema ayer y le, y le, y le dije a, tu, a Susi no estuve de acuerdo en la forma que ella trató el tema como una cosa insignificante este jugador humilde hoy pudo haberle quitado la carrera a si lo había agarrado en lleno con el segundo trompón que hasta lo partió en la nariz, lo agarra en lleno y hoy no tiene, no, hoy ese muchacho no estuviera jugando si lo agarra en un ojo en lleno eso no fue algo insignificante Orlando y, y mi amiga eh, FIFA, no Así, tipo, como dijo el humilde la sanción que le han puesto era algo insignificante. La barrera tiene que revisarse. Pero eso son, son las bandas de ellos, como dice este, eh, eh, mi amigo eh, 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 Tenchi. La lenteja, si quiere, lo come y si no lo dejan. Pasen buenas tardes. Ay, mi madre, llegó con lenteja, Fidel. Buenas. Buenas, buenas Orlando, su, uh, FIFA, Jorge y los que están ahí. Robert de Springfield, Missouri. Saludos, Robert. Yo quería hacerle una pregunta, lo mío es NFL, pero tengo una curiosidad con FIFA. Sí. FIFA, hay un jugador, creo que del Real Madrid o del Barça, se llama Yamal, que tiene 16 años y lo vi debutando los otros días. ¿Me puede hablar un poquito sobre él? Lo, te lo puedo buscar, sí, para, para validar el jovencito. Yamal, buenas. Buenas. Muy buenas, Susi, buenas a, a Mota, a todos. Oye, José, pero estaba perdido, José, wow. No, no, comunicarse con ustedes. Okay. Sobre todo ahora que me mudé para Tennessee, ahora yo vivo más en Connecticut, Massachusetts, no estoy en Tennessee. Ok. So, una cosita nada más para decir, para comenzar. Óyeme, eh, eh, el Bond, yo creo que eso es un arte, pero lo de Yankee ya se va con una falta de respeto, sí, porque sí. no hay... Yo no sé cómo Susi lo permite. Nada más porque no está Susi. Y ustedes están de más. Ay, Dios mío. Pero esa es la opinión de Yankee, José. Tú ves, también hay que respetar a los Una persona con esa inteligencia emocional no puede tener. No puede tener. Yo necesito ir o quiero ir al juego de Águilas Licey en Nueva York. Pero no tengo la fecha. Yo necesito fecha para poder llegar allí. 11, 12 y 13 de noviembre. Voy a confirmar las fechas, pero me parece que es 11, 12 y 13 de noviembre. Adelante. Igual, Junior de Santiago. Saludos. Eh, mira, Orlando, quiero que me hable un poco de, de lo que está sucediendo con las águilas ciudadanas. Hablate un poco. Eh, bueno, las águilas va a salir el próximo capítulo del refuerzo de la plataforma de Don Play. Va a ser con las águilas. Allá eh, ya se integró Lejera, el dirigente, que era uno de los ausentes en el inicio del minicamp y el entrenamiento del conjunto, por ahí tiene los veteranos de estar de regreso Francisco Peña que por un tema de estar jugando en Oriente, específicamente en Taiwán no había estado con el equipo eh, tienen gente como Carlos Paulino que se ha integrado al conjunto ahí está temprano Jairo Muñoz ahí está temprano Juan Lagares de los hombres importantes me gustó mucho lo que vi de Anderson Félix un veterano de la liga que las águilas tienen en sus filas lo vi pegarle muy bien a la pelota en un par de ocasiones en un juego interescuadra que estaban eh, llevando a cabo las águilas. Por cierto, tengo aquí la alineación de los gigantes FIFA de ese juego interescuadra que están llevando a cabo contra las estrellas. Atención al line del primer juego interescuadra de los gigantes. Está como primero Leury García en el Jardín Central, segundo Hansel Alberto 
en el campo corto como designado Henry Urrutia eh, como tercer bate, cuarto Kelvin Gutiérrez en la tercera base, quinto Carlos Peguero en el right field, sexto Richard Ureña en la segunda base, séptimo Dermis García en el left field, Carlos Franco el veterano en primera, John Núñez está como catcher y el lanzador Antonio Santos es el grueso, el line que ha puesto los gigantes en terreno para el juego de hoy. Ellos juegan mañana otra vez, pero en San Pedro. Hoy están Mira, jugando en San Francisco, en el, mañana van a jugar en San Pedro. En el caso de la pregunta que me hacía el, el amigo que llamó con el jugador eh, Lamin Yamal, que pertenece al equipo del Barcelona, cuando el juego estaba 4-0 en el minuto 83, Xavi decidió darle unos cuantos minutos, le dio esos siete minutos que quedaban del juego, el juego estaba bastante abierto. ¿Qué pasa con ese niño? Ese niño se supone que por la edad que tiene debería estar jugando todavía U16. Como él se pasó la temporada pasada entera jugando U19, o sea, oye el nivel futbolístico que él tiene y es una de las principales la principal promesas de la cantera del Barça en, en, en la juventud. Pues eso no es normal. Como jugó tanto U19, por eso es que se decide que debute en el primer equipo y no que juegue en la categoría que se supone que a él le corresponde. Pero ese muchacho... Eh, eh, vamos a decir lo que él, eh, una de las esperanzas que el Barça tiene de su futuro en la delantera del equipo. Pero todavía es muy muchachito, es muy jovencito. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.